0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Die aktuelle Corona-Welle scheint sehr langsam abzuflauern, aber die nächste steht mit der Omikron-Variante schon vor der Tür. Der Physiker Dirk Brockmann hat die Entwicklung der Pandemie vorausberechnet und er sagt...
0: Ich bin da relativ pessimistisch, dass man sozusagen mit Maßnahmen das Ding so brechen kann wie in der ersten Welle. Die Hoffnung halt besteht darin, das zeitlich hinauszuzögern, dass man echt alles machen muss, damit halt möglichst wenig Schaden entsteht, aber zu stoppen ist es nicht.
2: Was müssen wir also tun? Das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem schauen wir in kaltgelüftete Klassenzimmer und fragen, welche technischen Maßnahmen schützen die Kinder am besten. Aber zuerst die Frage, wann ist die Boosterimpfung am sinnvollsten?
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Eins ist inzwischen klar: der Impfschutz gegen Corona nach kompletter Impfung, also in der Regel mit zwei Dosen, der lässt mit der Zeit nach. Eine dritte, eine Auffrischungsimpfung, soll sie richten. Und dieser sogenannte Booster ist nach sechs Monaten sinnvoll. Das haben Forschende bislang gesagt. Aber jetzt kommt die neue Omikron-Variante. Und das heißt, die Zeit drängt. Und deshalb wollen viele jetzt schneller auffrischen. Und da entsteht gerade ein richtiger Flickenteppich, weil die einen sagen, ja nach drei Monaten, die anderen, wie in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, schon nach vier Wochen ist es möglich. Aber was ist medizinisch das Sinnvollste? Moritz Pompel hat die aktuellen
0: Erkenntnisse zusammengetragen. Die vierte Welle möglichst schnell wegboostern, das ist die große Hoffnung. Doch was einleuchtend klingt, ist in Wahrheit komplizierter. Einerseits ist klar, der Impfschutz lässt mit der Zeit nach. Und Boostern hilft, sowohl gegen die Delta-Variante als auch gegen Omikron. Forscher aus England haben tausende Patientendaten verglichen und festgestellt, dreifach Geimpfte sind in 95 Prozent davor geschützt, sich mit Delta zu infizieren. Gegen Omikron liegt der Schutz bei immerhin 75 Prozent. Christoph Spinner, Infektiologe
1: am Münchner Klinikum rechts der Isar. 75 Prozent sind nach wie vor ein guter Impfschutz und man muss dabei beachten, dass die symptomatische Infektion ja nicht mit den schweren Verläufen Krankenhausaufnahme und Tod gleichzusetzen ist. Dreifachgeimpfte waren auch
0: vor schweren Verläufen besser geschützt als zweimal Geimpfte. Die dritte Impfung könnte, glaubt Christoph Spinner, die letzte sein, zumindest für die Grundimmunisierung. So wie man das
1: auch von anderen Erkrankungen kennt. Das bedeutet, dass viele inzwischen davon ausgehen, dass die dritte Impfung gar nicht so sehr eine echte Boosterung, sondern eher einen Abschluss der Grundimmunisierung darstellt. Und wir gehen heute davon aus, dass nach Boosterung dann die Schutzwirkung der Impfstoffe auch deutlich besser anhält.
0: Doch hier kommt der Haken. Es ist bisher weitgehend unklar, wann der Booster sinnvoll ist. Bei Hepatitis B etwa hat sich ein Abstand von sechs Monaten als sinnvoll erwiesen. Bisher ist das auch die STIKO-Empfehlung für Corona. Aber eine israelische Studie hat gezeigt, wer nach fünf Monaten noch nicht geboostert war, hatte ein neunmal höheres Risiko für einen schweren Verlauf. Also je früher, desto besser? Der Infektiologe Reinhold Förster von der Medizinischen Hochschule Hannover sagt ganz klar nein. Eine zu frühe Boosterung, wie sie etwa Nordrhein-Westfalen will, nach nur vier Wochen, könnte sogar von Nachteil sein.
2: Was passiert ist, dass man im Prinzip eine breite Immunantwort nochmal verstärkt, aber keine hochspezifische Immunantwort verstärkt. Das Immunsystem und insbesondere die B-Zellen sind ja in der Lage, so einen Reifeprozess zu durchlaufen. Und das dauert einfach eine gewisse Zeit.
0: Ein zu schneller Booster könnte dazu führen, dass unser Immunsystem diesen Reifeprozess nicht durchlaufen kann und wieder von vorne anfangen muss. Um dem Immunsystem Zeit für den Reifeprozess zu geben, plädiert Förster für einen Mindestabstand von fünf Monaten zwischen Zweit- und Drittimpfung. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat sich zuletzt für drei Monate Abstand ausgesprochen. Eine Einschätzung, die Infektiologe Christoph Spinner noch gutheißen
1: kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir wie bei anderen Impfungen eine Art Korridor erhalten, zum Beispiel zwischen dem dritten und sechsten Monat nach Grundimpfung für die Boosterung. Es gibt aber Menschen, wie zum Beispiel Organtransplantierte oder andere mit schweren Defekten des Immunsystems, die auf eine Doppelimpfung nicht ausreichend gut ansprechen. Das heißt, die man also in jedem Fall früher boostern sollte. Bei ihnen kann der mRNA-Booster laut Ständiger
0: Impfkommission STIKO schon nach vier Wochen gegeben werden. Von der STIKO nicht empfohlen wird dagegen der Booster für unter 18-Jährige, weil entsprechende Daten noch fehlen. Bei Kindern und Jugendlichen reichen aber erstmal auch zwei Impfungen, sagt die Immunologin Christine Falk von der Medizinischen Hochschule Hannover.
3: Die Immunreaktion ist wirklich sehr, sehr gut, weil die ja ein ganz junges, natürliches, unverbrauchtes Repertoire haben und daher sich wirklich die besten Antikörper und T-Zellen raussuchen können.
0: Die Politik hat inzwischen den Versuch unternommen, den Booster-Wildwuchs einzufangen und einen Kompromiss zu finden. Gesundheitsminister Karl Lauterbach.
1: Eine einheitliche Regelung wäre natürlich sinnvoll. Nach vier Wochen macht die Boosterimpfung natürlich keinen Sinn. Eine Boosterung macht es Sinn nach vier Monaten nach der zweiten Impfung.
0: Ob die dritte Impfung tatsächlich die letzte sein könnte, das bezweifeln manche Wissenschaftler. Für die Grundimmunisierung vielleicht. Sie gehen dann aber davon aus, dass es noch zwei, drei Jahre mit Auffrischungen weitergeht. Gegebenenfalls mit dann angepassten Impfstoffen. Reinhold Förster glaubt,
2: Wenn dann die Durchseuchung breit und mit mehreren Varianten geschehen ist, dass man dann vielleicht tatsächlich die Impfempfehlungen wieder auf die Risikogruppen reduzieren
0: kann. Sprich, ähnlich wie bei der Grippeimpfung etwa auf ältere Personen. Eine gute Nachricht für die Auffrischungen gibt es inzwischen – Bedenken, dass jede weitere Impfung stärkere Nebenwirkungen verursachen könnte, haben sich nicht bestätigt. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet, als Podcast
2: unter Bayern2.de. Noch im Sommer waren die Inzidenzen weit unter 100. Da war die Vorstellung von na, 400 oder über 500 fast eine Katastrophe. Jetzt aber, jetzt kommen wir gerade von genau solchen Zahlen. Und da wirkt 353, die Inzidenz deutschlandweit heute, wie so ein bisschen, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber diese Perspektive, die ist zu einfach, weil wir haben massiv weiter Probleme in den Krankenhäusern, die Leute zu versorgen. Fast täglich sterben so viele Menschen wie in einen vollbesetzten jumbo passen. Müssen wir also aufpassen, dass die Entwicklung nicht zu beruhigend wirkt? Das konnte ich vor der Sendung den Epidemiologen Hajo fragen vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. Und zuerst wollte ich mal wissen, flaut die aktuelle vierte Welle wirklich schon ab?
4: Ja, sie flaut allmählich langsam ab, wahrscheinlich zu langsam, um die Probleme, die Sie eben angesprochen haben, wirklich jetzt schon als erledigt anzusehen. Denn natürlich hinken gerade die Erkrankungszahlen, die Sterblichkeit hängt immer hinterher. Und da kommen wir von wirklich sehr hohen Zahlen. Und die werden auch noch eine Zeit lang so hoch bleiben, weil wir eben weiterhin diese Größenordnung von 300, 350 haben. Und das wird auch noch eine Zeit lang zu sehr hohen, Erkrankungszahlen in den Krankenhäusern führen. Das ist gar keine Frage.
2: Das heißt, es ist nur möglicherweise Richtung kleine Verschnaufpause, bevor dann die nächste, die
4: Omikron-Variante, wieder zuschlägt? Ja, natürlich muss man erstmal glücklich sein, dass wir es geschafft haben, den weiteren Anstieg allmählich zu beenden und so ein bisschen besser zu werden. Das ist die gute Nachricht. Aber Sie haben es eben gesagt, da lauert schon wieder was Neues, äh, Omikron. Und da wissen wir noch nicht so viel drüber. Aber es wird uns auf jeden Fall sehr beschäftigen.
2: Jetzt leben wir mit diesen Einschränkungen wieder. 2G in vielen Bereichen, 2G plus, also zusätzlicher Test auch für Geimpfte und Genesene. Was sagen denn die Zahlen über diesen Zusammenhang von 2G und der aktuellen Entwicklung? Heißt das, dass die Maßnahmen greifen?
4: 2G gehört auf jeden Fall dazu, zu den sicherlich für den Alltag auch am einschneidendsten. Es ist immer so, dass die Menschen auch schon, wenn klar wird, es wird wieder ernster und es kommen neue Beschränkungen, dann wird auch wieder mehr aufgepasst. Das heißt, es gibt sowas wie eine auch voraus eine Das sieht man jetzt auch schon, dass die Zahlen relativ früh tatsächlich anfangen runterzugehen. Dass man das vorausahnt und weiß, da kommt was. Und dann fängt man auch schon willentlich oder unwillentlich an, tatsächlich das umzusetzen. Das hat man in den früheren Wellen auch so gesehen. Das ist ein ganz guter Effekt für diese Situation. Und 2G ist eine Maßnahme, die doch sehr erheblich dazu beiträgt, dass eben Menschen, die nicht geimpft sind, einfach ihre Kontakte noch mal deutlich beschränken müssen, weil eben vieles einfach gar nicht mehr geht.
2: Jetzt haben wir in der Vergangenheit der oft erst reagiert, wenn das Problem schon groß war, sprich, wenn die Zahlen massiv gestiegen sind. Es soll diesmal, sagt die Politik, anders werden bei der Omikron-Variante, auf die wir uns jetzt vorbereiten müssen. Wir wollen vor diese Welle kommen. Was muss denn dazu jetzt passieren?
4: Auf jeden Fall muss man natürlich erstmal sehr genau erfassen, was überhaupt passiert und wie schnell die Ausbreitung stattfindet. Das wird jetzt mehr und mehr gemacht. Wir brauchen also erstmal wieder diese genomische Surveillance, damit wir wissen, wo ist Omikron überhaupt. Es wird auf jeden Fall so sein, dass wir mit weiteren Kontakteinschränkungen da arbeiten müssen und gleichzeitig gibt es den Weg boostern und gleichzeitig... Da wird natürlich Impfstoffentwicklung auch nötig sein. Das alles reicht nicht, um vor die Welle zu kommen. Das geht tatsächlich nur durch recht früh dann auch deutliche Kontakteinschränkungen.
2: Sie sprechen den Impfstoff an. Gesundheitsminister Herr Lauterbach hat gesagt, wir haben möglicherweise zu wenig im ersten Quartal. Auf der anderen Seite eben der dringende Rat zu dieser Auffrischungsimpfung. Man hätte ja auch sagen können, einfach wir brauchen mehr Impfstoff. Was macht denn diese Kommunikation Ihrer Ansicht nach mit den Leuten?
4: Das ist schon nicht ganz optimal, kann man wirklich sagen. Wir haben auf der einen Seite diesen Aufruf impfen lassen, auch Boosterimpfen durchzuführen. Und auf der anderen Seite kommt jetzt die Nachricht, es gibt zu wenig Impfstoff. Das ist wirklich nur dann zu ertragen auch, wenn klar ist, es wird alles Mögliche getan, um diesen Impfstoff dann auch bereitzustellen.
2: Jetzt hat gestern die Bundesgesundheitsministerkonferenz beschlossen, Menschen mit Auffrischungsimpfung, also wenn ich den Booster schon habe, die müssen bei 2G plus keinen Extratest mehr vorlegen. Ist das dann das richtige Signal?
4: Also da kann man durchaus trefflich drüber diskutieren. Mit einem frischen Booster ist man schon sehr gut geschützt. Das geht nochmal über den Impfschutz direkt nach der zweiten Impfung, also nach den ersten zwei Wochen hinaus, was man da erreicht. Und das ist dann schon eine vergleichsweise sehr sichere Zeit. Aber ich muss zugeben, wenn wir jetzt über Omikron nachdenken, dann kann das durchaus auch sein, dass man das auch schneller als vor dem Prüftermin in zwei Monaten wieder rückgängig machen muss. Aber es fehlen tatsächlich da jetzt Daten, die wirklich auch zeigen, die dreifach Geimpften sind in irgendeiner Weise für Verbreitung der Infektion Gefährdungspotenzial. Das weiß man im Moment noch nicht und im Moment weiß man auf jeden Fall, der Schutz ist sehr hoch.
2: Und trotzdem gleichzeitig sagen mehrere ihrer wissenschaftlichen Kollegen, wenn wir uns nur auf das Boostern konzentrieren, dann reicht das nicht aus. Wir brauchen auch einen Notfallplan, der muss dann von der Politik kommen. Was machen wir, wenn Omikron da ist? Wie müsste dieser Notfallplan denn aussehen?
4: Ja, der Notfallplan müsste tatsächlich schon mehrere Komponenten haben und die gehen sehr stark halt in die Frage der, der Kontaktreduzierung rein, denn da bleiben uns nicht viele Möglichkeiten. Also Lockdown? Dann keine, ja, in Richtung Lockdown, in Richtung Shutdown, wie auch immer man es nennt. Das wird hoffentlich alles außer den Schulen betreffen. Also da wird es nochmal zu harten Diskussionen möglicherweise kommen, was passiert mit den Schulen. Der Wunsch ist ja ganz klar, die aufzulassen, wie auch die Kitas. Aber man wird es sehen. Ich bin da noch nicht ganz sicher, dass man damit gut fährt, ohne wirklich auch drastische Einschränkungen nochmal für eine bestimmte Zeit an den Schulen, bis man da das Impftempo auch so erhöht hat, dass auch viele der Jugendlichen, der Kinder, der Kleinkinder geschützt sein werden.
2: Sie haben die Kinder angesprochen. Jetzt ist es so, jetzt können die Kinder auch ab fünf Jahren schon geimpft werden. Der Bund der deutschen Kinderärzte sagt, es macht eigentlich keinen Sinn, diese kleinen Kinder zu impfen. Auf der anderen Seite haben wir die Perspektive, was macht es mit der Pandemie? Wie kommen wir denn raus aus so einem Dilemma?
4: Ja, das ist tatsächlich schwierig. Es ist durchaus richtig. Es gibt Modellierungen, die eben zeigen, auch wenn man 70 Prozent der Kinder impft, dass da jetzt nur ein geringer Einfluss auf den Gesamtverlauf der Pandemie da ist. Das heißt, das Dilemma kann man dadurch lösen, dass man sagt, man lässt es tatsächlich mit weniger Druck offen, wer alles geimpft wird von den Kindern. Die Vorerkrankten müssen auf jeden Fall geimpft werden. Aber bei anderen ist es im Augenblick so, dass man sagt, das wird dann mit den Ärztinnen und Ärzten diskutiert und dann individuell entschieden. Und der andere Weg muss dann aber eben sein, noch wieder die Erwachsenen, die eben nicht geimpft sind und die wirklich dann eher dafür zuständig sind, dass die Pandemie weiter vorangeht, die gut zu schützen. Und insgesamt in Schulen und im Alltagsleben, in den Büros äh, weiterhin sehr vorsichtige Maßnahmen zu treffen. Nur dann kann man mit Omikron wahrscheinlich auch halbwegs erfolgreich umgehen. Aber das wird noch eine ganz schöne Aufgabe.
2: Welche Maßnahmen sind nötig, um uns gegen Omikron zu wappnen? Und wie wichtig ist auch eine klare Kommunikation der Politik? Das waren Einschätzungen von Professor Hajo Zeeb. Er ist Epidemiologe am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. Herr Zeb, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
3: Danke auch. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Das macht heute Priska Straub. Mhm. Priska, los geht's mit einer Frage vom Anfang, also ja. ganz, ganz, ganz am Anfang nach den Grundbausteinen des Lebens.
3: Ja, die Frage ist da unter anderem, woher kommt eigentlich die Energie für den Ursprung des Lebens? Was ist das sozusagen für ein Impuls, aus dem da der allererste Organismus auf dieser Erde entstanden ist? Also
2: unser Ur, 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 Ur und so weiter ja, Vorfahre.
3: So was wie eine hypothetische Urzelle. Man denkt sich das als eine Art Mikrobe in den Thermalquellen der Tiefsee. Und ein Team von der Universität Düsseldorf hat es jetzt mal erforscht, wie viele biochemische Reaktionen es geben muss, um die ersten Grundbausteine für Leben zu produzieren, also Aminosäuren zum Beispiel. Und das Ergebnis ist überraschend, es braucht viel weniger Reaktionen als bisher vermutet und das sind alles Reaktionen, die wir auch bei heute lebenden Mikroben sehen.
2: Aber die Frage war ja, was hat diesen Prozess das
3: erste Mal angestoßen? Genau, für diese allererste Grundreaktion, da reicht offenbar die chemische Energie der Moleküle. Also Wasserstoff, Kohlendioxid und Ammoniak, die gibt es in den Thermalquellen der Tiefsee, bei knapp unter 100 Grad Celsius reagieren diese Moleküle miteinander. Das heißt,
2: die spielen zusammen, ohne aufgefordert zu werden von außen.
3: Genau, das ist der Punkt. Es geht ohne, dass von außen Energie hinzugefügt wird, eben zum Beispiel durch Sonnenlicht oder sowas. Das heißt, die Grundprinzipien für den Aufbau von Zellen die konnten sich in dieser Umgebung fast wie von selbst entwickeln. Dann ganz anderes Thema. Erster Beleg für eine römische Kreuzigung in England. Die hat man gefunden im römischen Britannien bei Ausgrabungen auf einem kleinen Friedhof an einer alten Römerstraße. Die Via de die führt einmal quer durch Mittelengland. Was hat man da ausgegraben? Ja, unter anderem hat man da einen Toten gefunden. Der hatte einen Nagel im Fuß, also einen Eisennagel. Der war quer durch das Fersenbein getrieben.
2: Nagel im Fuß, ein Indiz. <lacht> aber reicht das jetzt wirklich als Beweis für eine Kreuzigung? Ja, es
3: gibt weitere Hinweise. Also der Mann hat Verletzungen, als ob er geschlagen wurde. Er ist zwischen 25 und 35 Jahre alt, aber die Knöchel sind verformt, so als ob er längere Zeit gefesselt war oder in Ketten gelegen hat. Und man kann auch sagen, dass es mehrere Versuche gab, Nägel durch den Fuß zu treiben. Es gibt da Dellen am Knochen und es gibt jede Menge Restnägel neben dem Toten. Also das Szenario ist für eine Kreuzigung dann durchaus plausibel. Und zum Schluss dann noch ein Sprung in die Gegenwart. Alkoholkonsum und Kriminalität, beide nehmen sprunghaft zu mit dem 16. Geburtstag,
2: wenn man zum ersten Mal Alkohol kaufen darf.
3: Also ja, ist es entsprechende Daten hat das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung miteinander in Beziehung gesetzt, also die Alkoholmenge insgesamt, die steigt nach dem 60 16. Geburtstag, aber auch die Anzahl der Wochentage, an denen getrunken wird, steigt und parallel dazu dann eben auch die Straftaten unter Alkoholeinfluss.
2: Ist eigentlich gar nicht so überraschend. Gibt es äh, Unterschiede bei den Geschlechtern?
3: Ja, also es gibt, geht vor allem bei den Delikten um Körperverletzung, um Vandalismus, um Diebstahl. Und da gibt es einen Anstieg bei beiden Geschlechtern. Allerdings ist der von Männern sehr viel steuer, steiler als der von Frauen. Und man muss auch wissen, es sind Daten, die sind von vor der Corona-Zeit entstanden.
2: Das waren die heutigen Kurzmeldungen mit Priska Straub. Draußen ist es kalt, aber in den Klassenzimmern, da muss trotzdem regelmäßig gelüftet werden, weil die Kinder brauchen frische Luft und natürlich sollen auch möglichst wenig Viren im Klassenraum sein oder bleiben. Also Fenster auf. Welche anderen technischen Möglichkeiten zur Luftreinigung helfen gerade jetzt im Winter, die Ansteckungsgefahr zu verringern? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Forschungsinstitute haben heute ihre Empfehlungen vorgelegt. Denn auch wenn die Pandemie weiter lodert, die Kultusminister sind sich einig, die Schulen sollen offen bleiben, sagt die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst.
5: Unser Plan ist, die Schulen offen zu halten. Diesen Plan verfolgen wir erfolgreich seit den Sommerferien. Aber geht das jetzt im Winter bei derart hohen Inzidenzen? Bisher gab es keine klaren Ansagen, wie man die Klassenzimmer möglichst ansteckungsfrei macht. Jetzt liegen Empfehlungen von Forschenden vor. Die wichtigste?
6: Fakt ist, dass Masken deutlich wirksamer sind als die meisten anderen Infektionsschutzmethoden. Masken sind auf jeden Fall deutlich wirksamer
5: als das Lüften. Sagt Ulrich Pöschel, Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz und einer der Autoren der Stellungnahme.
6: Masken schützen gegen jede Form der Übertragung, wohingegen das Lüften nur gegen die indirekte Infektion schützt. Das heißt eben diese luftgetragenen Aerosol-Schwebeteilchen. Die Masken hingegen schützen mich auch vor der Tröpfcheninfektion, also vor der feuchten Aussprache, die eben auch ganz schnell zu einer Infektion
5: führen kann. Also Masken tragen in Innenräumen toujours, und zwar möglichst gut sitzende ffb 2 masken sonst OP-Masken gerade für die jüngeren Kinder. Je länger, umso besser, im Zweifel auch draußen, wenn die Kinder sich nahe kommen, sagt Pöschel. Frische Luft ist natürlich trotzdem notwendig. Wenn 20 bis 30 Kinder oder Jugendliche im Klassenzimmer sitzen, dann steigt die CO2-Konzentration schnell an. Sie ist auch ein indirektes Maß dafür, wie viel Aerosolpartikel im Raum sind und damit wie hoch die Virenbelastung sein kann. Die frische Luft kann direkt durchs Fenster kommen oder durch ein fest eingebautes Raumlufttechniksystem oder durch Abluftventilatoren.
6: Was wir aber vorschlagen, sind ganz konkret Abluftventilatoren, die auf sehr einfachem Wege und auch kurzfristig installierbar sicherstellen können, dass Klassenräume gut gelüftet sind.
5: Ventilatoren sind relativ preiswert und können rasch eingebaut werden. Eine solche Anlage hatten zum Beispiel Forscher am Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie entwickelt und vor einem Jahr vorgestellt. Pöschel und Kollegen betonen aber, dass auch nur das Öffnen der Fenster sehr effizient sein kann. Und sie beruhigen besorgte Eltern, die fürchten, dass es den Kindern zu kalt wird.
6: Wenn es zu kalt wird, heißt das einfach, dass man schon zu gut lüftet. Also genau genommen kann man auch daran sehr schön erkennen. Der Lüftungserfolg lässt sich gerade im Winter auch sehr gut daran ablesen, dass die Luft eben gut und frisch sein soll, aber nicht zu kalt wird. Wenn man vernünftig lüftet, lässt sich das im Winter sehr gut auch ohne technische Hilfsmittel machen.
5: Wichtig ist aber, richtig zu lüften.
6: Wir empfehlen eigentlich als Grundlüftung in der jetzigen Situation eher ein Dauerlüften mit leicht gekippten oder leicht geöffneten Drehfenstern. Wirklich nur so einen leichten Spalt von 10 cm, je nachdem wie kalt es draußen ist.
5: Das ist neu. Bisher galt die Stoßlüftung alle 20 Minuten als Goldstandard. Die kann aber die Dauerlüftung ergänzen, sagt Pöschel dabei unterstützen können, CO2-Sensoren. Denn tendenziell, das zeigen Studien, wird nicht ausreichend gelüftet, betont Gunnar Grün, stellvertretender Leiter des Stuttgarter Fraunhofer Instituts für Bauphysik.
2: Denn wenn wir unsere eigenen Emissionen weglüften, das riechen wir irgendwann nicht mehr so gut. Die Erfahrung hat vielleicht jeder schon mal selber auch gemacht. Das heißt, wir brauchen noch einen Hinweis, wann haben wir denn nicht mehr ausreichend Frischluft zur Verfügung. Das können wir über sogenannte CO2-Ampeln lösen. Und wir sehen auch, dass sich das mehr und mehr einübt einerseits, aber andererseits, dass wir sehr häufig viel zu spät anfangen zu lüften, wenn wir selber die
1: Lüftungssteuerung in die Hand nehmen.
5: Die Stellungnahme betont, dass Luftreinigungstechnik vor allem dann notwendig ist, wenn nicht ausreichend gelüftet werden kann, weil es draußen zu laut ist oder die Fenster zu klein sind. Die Ansage der bayerischen Politik, in jedes Klassenzimmer ein Luftreinigungsgerät zu stellen, sei unnötig, betont auch Gunnar Grün.
2: Also in Zimmern, wo wir sehr gut lüften können, brauchen wir diese mobilen Luftreiniger nicht. Wenn wir aber die Zimmer nicht ausreichend lüften können, dann brauchen wir... Andere Möglichkeiten, die wir einsetzen können, um ihr möglichstes Risiko zu verringern.
5: Masken, Abstand, Lüften, wir brauchen alles, um die Klassenzimmer möglichst sicher zu machen, betont Ulrich Pöschel.
6: Keine dieser Schutzmaßnahmen ist dazu geeignet, absolute Sicherheit zu bieten. Das gibt es leider in der Pandemie nicht. Aber vor allem können wir durch Kombination all dieser Maßnahmen diese Reproduktionszahl unter 1 drücken und damit die Pandemie im Griff halten und hoffentlich dann auch letztlich beenden.
5: Eine große Unbekannte zeichnet sich aber ab, die neue Virusvariante.
6: Wie sich das jetzt alles weiterentwickelt mit der Omikron-Variante oder auch mit weiteren Varianten in der Pandemie, das kann leider noch niemand so richtig genau einschätzen.
5: Anders gesagt, wenn die Inzidenzen wieder stark steigen, dann könnten die Schutzmaßnahmen im Klassenzimmer nicht mehr ausreichen.
2: Welche technischen Hilfsmittel helfen, die Klassenzimmer sicher zu machen? Also auf jeden Fall haben wir gelernt, Masken und leichtes Dauerlüften. Damit ist schon sehr viel gewonnen, Jean Rubner berichtete. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war Mikrofon.